Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Matjaž Čadeš je ustanovitelj podjetij Halkom in Halen Bills ter dolgoletni in mednarodno uveljavljen strokovnjak za komunikacije in plačilne sisteme. Halkom, ki deluje od leta 1992, se je že kmalo potem pričel usmerjati na področje plačilnih sistemov, z njihovimi rešitvami pa delajo banke in podjetja na sedmih trgih v Evropi in Afriki. Leta 2016 je sledila uspešna prodaja podjetja, nato pa je Matjaž ustanovil še podjetje Halkom plačila. Tam so razvili mobilno aplikacijo Halen Bills za plačevanje računov prek telefona, sama ideja pa je že prej zaživela v okviru internega Halkom pospeševalnika. Fizik po izobrazbi je svoje poslanstvo naše v računalištvo, programiranju in uvodenju in prav prislednjem doživel marsikatero prelomnico, o čemer bo govora v današnjem podcastu Pika na P. Živjo Matjaž, hvala, ker si prišel na naš podcast. Živjo Roš, be veseli. Halkom je ena taka zanimiva zgodba. Bi nam ti mrda predstavil, s čim se podjetje sploh ukvarja? Ja, Halkom sem jaz osnovil leta 92. Uh, v bistvu ideja Halkoma je bila, da bi razvijal software za finančno industrijo, predvsem za medbančni plačilni promet pa za elektronsko bančništvo. Še prej smo imeli še ena druga ideja, kako software razvijati. To je bilo v času, ko razvoj softvera še ni bil tako in, kakor je zdaj 30 let poznaj. V bistvu v 24 letih Potem, ko sem jaz Halkom zapustil, je zrastil od najprej eno osebne družbe. Najprej sem za štiri leta ukvarjal samo se svetovanjem. Potem po štirih letih smo začeli pa delati za Banko Slovenije, pa za v bistvu poslovne banke, predvsem na področju elektronskega bančništa, pa na področju medbančnega kliničkega sistema. Leta 2016 je potem Halkom prevzel, prevzela kanadsko-ameriška firma Constellation. Ta firma ima približno 13.000 zaposlenih, pa približno 2,1 milijarde dolarjev prihodka. Z njimi so se bi povezali predvsem zaradi tega, ker imajo podobno vizijo, kot sem jo imel jaz, kako s Halkom nadaljevati. Zdravo, oni niso hotel Halkom integrirati vase, ampak so hotli, da Halkom taka kot družba, ki je toliko dosegla v svoji zgodovini, v bistvu nadaljuje podobno pot s podobnimi cili, kot, kot smo mi nadaljevali. Ne? Kaj pa v bistvu je čist konkreten produkt, stis, ki se ljudje največkrat srečajo s Halkom? Ja, največkrat se v Sloveniji ljudje srečajo z našimi pametnimi kartnicami za zaščito podatkov. To je predvsem na področju poslovnega elektronskega bančništa. Tukaj praktično imamo večino podjetij v Sloveniji, pa tudi v Srbiji, pa v Bosni. Poleg tega elektronsko banko za pravne osebe, pa tudi elektronsko banko za fizične osebe. 
S tem se ljudje veliko srečujejo, pa najboljši niti ne vajo tohal kamo produkt. Poleg tega pa imamo tudi medbančni klinički sistem, to je pa na področju države, morajo banke med sabo skozi izmenjevati transakcije in te transakcije grejo skozi naš sistem in ta sistem smo postavili v Sloveniji, pa v Bosni in Hercegovini, pa tudi v Iranu. Cel Iran je delal sedem let z našim sistemom, to zapravo celoden dačini promet Irana, na kar smo mi zelo ponosni, takrat prine. Sicer smo pa mi v tej svoji zgodovini imeli, smo bili prisotni na desetih tržiščih v Evropi, v Srednji Aziji pa v Severni Afriki in pa skupaj smo imeli 70 komercijalnih bank, čez 70, tako 74, to so prav poslovnih bank, ki so delali z našimi produkti, pa kot sem prej rekel, tri centralne banke pa ena kliriška hiša. Se ta zgodovina je ravno tisto, kar je res tako zanimivo, ker Hakom je eno zmed redkih podjetij, ki je izraslo, rečemo, z enega zaposlenega do, rečemo, več kot sto in ti si šel čez celo to pot, ne? Ja, tudi ko se je bilo okrog dvesto, ja. Kar bi se danes tudi trebali pogovoril, kako se pa podjetij to spreminja, ne? V bistvu, kako, rečemo, zdaj iz tega, ko ti si sam, ko vse vidiš, ko imaš eno vizijo, najdeš prve sodelavce, ne? Kdaj pa je bilo pa, Prvič, ko si dobo občutil, kao, ok, to pa zdaj morda ne gre, ne znam več, nekako moram drugačno narediti. Ja, ena od pomembnih stvari je, da jaz, jaz sem po študiju sem fizik in kot fizik nisem imel nobenega pojma o vodenju in če sem jaz prej vodo ljudi, sem jih vodo predvsem na strokovnem področju. Če pa vodeš firmo, je pa to področje bistveno bolj široko. Moraš podnati in ekonomijo, in finance, in recimo kadrovske in medsebojne odnose in tako naprej. In v začetku, ko sem jaz rekrutiral nove ljudi, sem rekrutiral ljudi, ki so ravno tako bili bolj vsebinsko orientirani, ki so znali razvijati programe, ki so znali razumeti probleme, nikoli pa nisem rekrutiral sem ekonomistov, finančnikov in tako naprej. In potem, ko nas je bilo nekje okrog 40, sem videl, da to nikamo ne gre, za vse sem bil jaz predovoren. Kako si videl, da ne gre? Kaj so bili simptomi? Zaradi, da pred mojo pisarno je bila vedna kolona. Vedno so čakali na to, da se bom jaz kaj odločil. Jaz sem mislil, da je to moja dožnost, da vsakmo rešen tist problem, ki ga ima na glavi in v bistvu jaz sem potem enostavno mene zmanjkal časa za to, da bi dejansko razmišljal o bodočnosti firme. Jaz sem razmišljal samo o teh operativnih problemih, kako bi jih rešal ljudem, zaradi da bili zadovoljni pri svojem delu. No in takrat se je meni začel svitati, da tako več ne bo šlo, da smo mi prišli do enega plafona in da ga sem čist slučajno srečal in v mojem življenju veliko slučajo takih srečnih. Sem srečal doktor Mušiča, ki pa je ravno tako fizik kot jaz, samo da je on tudi doktoriral mlajši od mene, ampak potem po doktoratu se je pa začel uparjati bolj s znanjem o upravljanju in vodenju v Nemčiji. No, jaz sem ga povabil na našo letno konferenco v Portorožnju, zaradi tega, da 
skozi to letno konferenco nekako začuti, kaj halkom je in s čem se ukvarja. Čak, letna konferenca je bila pa kaj? To si vse ljudi pelo v Portoroša, kako? Letna konferenca smo jo vedno pripravili zaradi tega, da smo pogledali, kaj smo v preteklem letu dobro pa slabo naredili, pa kaj bomo v prihodnem letu delali. Ne? No in prvo stvar, ki je v bazo, on je, da smo na tej letni konferenci več ne samo jaz govoril. <laughs> no in potem je v bistvu na osnovi tega tudi ugotavo od že nekaj očitnih bolezenskih znakov v firme. Predvsem je ugotovo ta bolezenski znak, da je vse preveč od mene odvisno in da je treba distribuirati odgovornost. No in z njegovo pomočjo, on ni bil super tudi zaradi tega, ker mi da se dobro razumela, on ni kažnih dolgih tekstov pisal, ampak enkrat na teden sva se dobila in enkrat na teden je z PowerPoint prezentacijo mi pokazal na naše slabosti in v bistvu pokažal možne rešitve. Tako da so potem mi da skupaj prišla do tega, kako bi se morala organizacija boljše postaviti zaradi tega, da se odgovornost porazdeli tudi med druge. A torej je bilo v bistvu kaj? Bolj dialog, bolj si imel nekoga, pa rezerviran čas, zato da si se ukvarjal z organizacijo. Točno tako, točno tako. Zbrav, jaz, dr. Mušič je bil tist človek, ki je men dajal en drug pogled na to, kako se vodi firma. Ki jaz nisem imel nobenih niti šolj, niti izkušnj, kako se vodi firma in skozi njegovo bogato znanje sem jaz to pridobil in skupaj sva potem prišla do tega, kako se organizirati in ena od prvih stvari takrat je bila, da smo mi Halkom DOO, oziroma Halkom informatika DOO, konvertirali v Halkom delniška družba in pa postavili v bistvu eno firmo, to je Halkom skupina, ki je v bistvu ene vrste finančni nad, nad Halkom delniška družba, namreč v tistem času smo mi že ustanovili še dve firmi, ena firma v Bosni in ena firma v Beogradu. In zdaj tista firma Halkom skupina je bila firma nad vsemi tremi firmami, sam Halkom DD je, bil pa, je bila pa tudi delniška družba, v kateri smo uverili notranje delničarstvo to zbro delničarstvo eh, samih zaposlenih. Okay. Kaj si pa s tem želel doseči, rečemo, z notranjem delničarstvom? Mi z notranjem delničarstvom smo želeli doseči, da so ljudje, eh, v bistvu, da prvič ljudje imajo nekaj v tega, ker takrat je Halkom neverjetno hiterastu, tudi eh, v bistvu dobički so bili dobri, delnica je rasla, eh, dividende so, so se vsakli izplačevale, Zaradi tega, da so bili ljudje bolj zadovoljni po eni strani, po drugi strani, pa da je tudi ena pripadnost, dolgorožna pripadnost za firmo. In v bistvu, mi smo, jaz sem imel že idejo pri DOO-ju, pri DOO-ju smo imeli mi že 21 kao ustanoviteljev, ki, ki smo jih na samem začetku, ne vem, prvi šest imali, ki tako sem jaz te dele že dal do stonu, potem pa za ne minimalne denarje, sam toliko, da je pripadnost, ampak pri DOO je bila to katastrofa. To je popolnoma, absolutno odsvetujem 
pride o ovo delit ubistvo dele že če si sam tisti, ki to postavlja, če jih ne veš, če druga zadareva. Pride dejo, je pa to lažje, zaradi tega, ker pride dejo, namreč, kaj smo mi hoteli doseči, mi smo hoteli doseči, da ne bi nikče od zunej prišel noter, kot delničar, ker bi v bistvu s tem lahko našo vizijo pokvarilo. Posebej, če bi bil kakšen močen, v bistvu kapitalsko močan človek. Nam se ni šlo toliko za priliv denarja, koliko se nam je šlo za to, da so ljudje pripadni firmi in da se jelem dela za firmo. Ok, to so lepo organizacijske spremembe. Kaj pa v bistvu, rečemo, organizacijske v smislu, rečemo, lasništva družba, vsega tega. Kaj pa nanoter, rečemo, a so ljudje še zmeri bili pred tvojo pisarno? Ne, to sem pa tudi hotel povedati, kako smo mi tisto reorganizacijo napravili. Eno od pomembnih stvari je bila, da je Mošič v bistvu skupaj smo posneli vse aktivnosti, ki smo jih delali in aktivnosti, ki bi jih morali delati in potem smo te aktivnosti v bistvu v grozde spravili in na osnovi teh grozdov smo mi potem organizacijo postavili. Grozde pa pač tiste aktivnosti, ki so nekako skupaj pasale in potem, ko smo te grozde dobili, mislim, da je bilo okrog šest ali osem grozdov in tam smo postavili potem šefe. Tam smo postavili vodje, In tem vodjem smo dali potem poplastila, zaradi tega se je v bistvu vrsta pred mojo pisarno bistveno zmanjšala. Kako pa, lahko smo eno vprašanje, kako pa, rečemo, zdaj to vplivali na te? Ker prej si načeljamo vedel vse, kar se dogaja v podjetju, saj za vse težave, rečemo, Zdaj pa kar ne enkrat nisi več, kako je pa to na te vplivalo? Ne, nobenega šoka ni bilo, zaradi, ker mi smo imeli vsak teden kolegije z vodstvom in na teh kolegijih so se obravnavali tudi odprte točke in vekoliker je bila kakšna odprta točka, taka, ki se je meni zdaj pomembna, da sem vključen, smo potem na pozemnih sestankih te točke v bistvu posebej obravnavali. Pa to je tudi čas bil, ko ste prvič kolegije uvedali, da so bili že pred tem, rečemo, in stalnica v podjetju? Mi smo že pred tem, tudi obravnavali sem, pred tem je bila število ljudi na teh sestankih, je bilo preveliko, tako da je v bistvu enostavno, te sestanki niso imeli več pravega pomena, ker jih je pol jih je zehal, pol jih je prepodvalne. Zaradi tega je potem, ko je bila ta reorganizacija narejena, se je število ljudi na kolegih zmanjšalo in smo se dejansko pogledali samo v bistvenih problemih. Kako pa si je izbral vodje? Si kakšen ga odzunaj prepelal? Ne, nikoli nismo, saj pri teh reorganizacijah nismo nikoli odzunaj prepelali vodje. Prepelali smo pa vodje za področje financ, Prej smo imeli finance outsourcane, potem smo pa finance v bistvu insourcali, to je bilo zelo pomembno, potem smo pripeljali tudi za kadrovsko službo in tukaj smo se potem začeli počas popolniti s tem. Ampak kakšnih bistvenih stvari, da bi vodje od zunej pripeljali, oziroma mi smo imeli tudi doskrat namen, ko ga odnotr pripeljali, Večinoma se ti ljudje niso dobro ujeli. 
Tako da smo potem v bodoče raj poskušali rekrutirati ljudi, ki so bili znotraj. Ena od stvari pri recimo kadrovanju smo imeli mi ali pa smo jaz vedno, ko smo dobili kakšnega potencijalnega, da pridih nam v službo, sem jaz vedno poskušal od njega dobiti idejo, kaj bi on rad delal. Ne mogoče na tistem področju, ki smo ga razpisali, ampak mogoče na kakšnem drugem področju. In ponavad smo našli za vsakega tisto, kar bi on najraj delal, ker to so najbolj učinkoviti ljudje. Če ga pa ti siliš v nekaj, kar je nujno potrebno, njemu pa ne paše, ti si se izkazali v bistvu za take, da jih ne boš naprepeljati. Sem jo potem toliko srečen, ker pa 40 vse ni toliko veliko ljudi, in da si našel ene 8 ljudi, ki so lahko bili na kolegiju, to je kar dost dober procent zavodi, rečemo. Ja, ja, vse to, ampak v bistvu ti ljudje so imeli že prej ene vrste vodilno funkcijo, samo niso imeli pa tako jasno definiranih nalog. Kaj je njihova naloga in kaj ni njihova naloga. Ker v bistvu te ljudje so nekaj pokrivali in razvoj, in prodajo, pa še marketing in tako naprej in vse se je med seboj prekrivali. Potem, ko smo pa to bolj jasno razdelili, so se pa stvari bolj razčistile. Jasno pa je, da ko enkrat nekoga postavljajo za vodjo, se ne izkaže, da je vsak dopadne. Se izkaže tudi, da pač nekdo se trudi, ampak na dolgi rok ne more obstati. Mi nismo nekoli nekoga odpuščali, ampak v bistvu Na en naravn način so sami ugotovili, da niso za to mesto dobri in so potem raj šli na kakšno drugo mesto. Človek verjetno doživlja frustracije, če je prej bil uspešen tehnik, pa pa naenkrat, ker v vodi se pa ne najde. Tako je, tako je. Potem, ok, to je rešil problem vrste pred tvojimi vrati, rečemo. Dobro, v bistvu... Nekje je bilo, sigurno je bilo in bistveno izboljšanje, ampak v firmi ni nikoli nič rešeno. V firmi so vedno problemi. Jaz sem bil cel življenje, prepričan, da sem izredno slep menedžer, zaradi jega sem cel življenje imel samo probleme. Potem sem pa v bistvu, ko je doktor Radižeš sprašal k nam in je pripovedoval o tem, kaj je to problem. Takrat sem pa jaz v bistvu šel ugotovil, da nisem toliko slep menedžer, ampak mogoče prej uvidim problem, kot kar drugi. Ker menedžeri, ki so bila zadovoljni, v bistvu problemov niti ne vidijo, ampak potem, ko pridejo ven, so problemi že mogoče težko rešljivi. Jaz sem jih pa vedno premetnil, da rešlo, da jaz sem se skozi malo sekeral, zakaj gre. Kako je pa šlo potem naprej? Rečemo, zdaj si naredil prvič tako resno organizacijo, kolegije, en proces je tekal stvari, ampak vi ste še zmeraj rasli in se s tem ustvarjali nove probleme. Kje si pa zdaj opazil, da zdaj pa nekaj spet ne deluje? Recimo, to je en večjih izzivov, zaradi tega, ker v tistem času je Halkom nevredno hiti rasto. Rasto je po produktih, rasto je po trgih in rasto je v bistvu po obveznosti. Mi, Halkom je vzpostavil potem centre, take centre, kjer je 
opravljajo procesirane transakcij za banke in ker je tako hiterasno, mi smo na leto po 12, po 15 bank dobili in to so veliki koraki. In v tem času se moraš ti skozi prilagajati, tudi organizacije se moraš skozi prilagajati in zaradi tega nikon se ne more stabilizirati zadeva. Če ti ne raseš toliko, potem je stabilizacija organizacije mnogo bolj enostavna. Če pa rasteš, je pa težka. Zaradi tega smo potem tudi tri leta kasnej, štiri leta kasnej, pa ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega, ker jaz bil takrat že star čez 60 let in sem jaz leta 2008 v Halkom objavil, da leta, da čez štiri leta ne bom več direktor, Zaradi tega, da bi se vsi zavedali, v bistvu, da se moramo pripraviti na to. Zaradi tega, ker nihče se ni predstavljalo, da mene ne bo več. O tem ni bilo debata in ko sem se jaz pogovarjal, nihče ni videl, kako bi lahko to skozi prišlo. To bila potem ena šok terapija, rekel se tako bo in zdaj pa moramo začeti delati na temo. Tako, tako je, ampak jaz sem to šte leta naprej napovedal, zaradi tega, da ne bi, da bi lahko v bistvu delali štiri leta na tem, da bi lahko Harkom brez mene sam naprepelil. No in takrat sem bo spet srečo, ker smo spoznali doktora Dižesa, to je dejansko svetovni guru na področju vodenja in upravljanja. Jaz sem prosil mušča, ki je pa še dva, dva srša z njim v Ameriko, na eno konvencijo njihovo, sem rekel, v redu, jaz sem zato, da gre sem na konvencijo, ampak sam pod pogojem, da ga pripelite v Ljubla. Če, kako si pa zvedel z Anga, da si jih poslal na konvencijo? Ja, zvedel sem pa z Anga zato, ker je imel v tistem letu, ali je bilo to leta 2008, ali je bilo to leta 2009, mislim, da je bilo to 2008, imel pa na Bledo, na EEDC-ju, eno zelo odmevno predavanje o tudi o nasledstvu. In jaz na to predavanje nisem mogel iti, zaradi jaz sem doktor Mušiča prosil, če gledam bez mene. In ko je prišel z predavanjem, je bil čist navdušen in prinesel sabo eno CD z nekajem predavanjem o tem, da idealnega menžerja ne more biti. Idealnega menžerja ne more biti, zaradi tega, ker idealni menžer mora imeti štiri lasnosti za štiri vloge, ki so med seboj v totalnem konfliktu. In zdaj en, ma lahko dve taki lasnosti, mogoče tri, to je že ogromen, ni pa šans, da pa štiri. Za tiste, ki ne poznajo to, za katere so pa te, rečemo, lasnosti? Ja, te lasnosti, oziroma te vloge, ki jo mora vsak imeti, vsak vodja imeti, so proizvajalec, pa si zapomnimo črkop, to je tist, ki se otredotoča na proizvodno končnih izdelkov. Potem je administrator, črka A, to je tisti, ki skrbi za definiranje procesov v firmi. To se pravi za pravila, za dokumentacijo, za to, da je vse prav deluje. Potem je entrepreneur ali podjetnik, rečemo, to je črka E. To je tisti, ki ima ideje, kam bo firma prišla. Čez eno leto, čez pet let 
Skadki to je sanjač ponavat, ne? To je en kama nori, nori dej in in bisu sad da pridel službo z drugo idejo. In, in nasleden dan je tista ideja, ki je prejšen dan povedal že obsolit, kremo naprej. Ja. In ta četrta vloga je integrator, to je pa tist, ki želi, da so odnosi med ljudmi vedno zelo pozitivni. Skratka, tist je tako, da je riba, skozi se giba med ljudmi, pa se dobrika med ljudmi in poskuša, da so vsi ljudje srečni. Ja, tega je res zelo težko dobiti v enemu človeku, ne? pa ponovati smo podjetniki, da res ta ena z, z, na začetku in tisti fajna. Tako je, ne? recimo največji, največji spopad je med podjetnikov, pardon, med proizvajalcem P in med administratorjem, zaradi je, ker administratorju ni čas važen. Administrator hoče samo, da je vse sedela po redu, in da se, nič ne, da se nič ne krši tega. P, predvajalc, pa vidi, da mora nekaj končati, da mora cilj, da mora rezultat hiter biti in potem v bistvu vedno krši pravila, zaradi tega, da bi čim hitre rezultate našel. In ta dva, če ta dva daš skupaj, ne, ta dva se, se skregata takoj. <laughs> no, beda ni bila lepka življenja. A, kaj, kaj pa prodal te verjetno ta stavka, ne, da ni perfektnega menedžerja? A, tako, ja. To je bilo tisto, ok, ok, s tem človekom pa moramo govoriti. Ne, ker to mora veš, da je vsaj v moji, rečemo v tej poti, ne, ker sem se jaz tudi enkrat začutil, da zdaj moram pa malo bolj menedžer biti, ne, pa se otrudaš, pa spodleti vse živo, potem pa slišaš, ok, perfektnega menedžerja ni. Vredo, ta človek je pa pameten, ne? <laughs> A, ok, in potem si jih poslovo v Ameriko in so prišli nazaj potem z njemo, kako je to zgledalo? Zdaj, oni, ko so prišli nazaj z Ameriko, oziroma že v Ameriki, me je mušič šklicov, jaz bih na dopustu in rekel, da diješ z veselem pri Slovenijo, ker, ker ljubi, ampak njegov dan stane pa 20.000 dolarjev. <laughs> okay. Mene je takole, mene je kar samo vzel, ne? ampak sem rekel, če je to dober, se splača. Ne? In sem rekel, v, v redu. In je pol prvo dan prišel, konc septembra 2009 je prišel in uh, v bistvu najprej imel na predavanje, čudovito predavanje, potem je pa zbral vso našo vodstveno ekipo in nas tako enega po enega intervjujev in poskušal eh, en timski duh ustvarit. Eh, no, potem je pa do maja leta 2010 eh, bil v Sloveniji še trikrat. Mi smo bili tri intenzivne, zelo intenzivne dvodnevne eh, seanse z njim, tako po 12 tur dela in to gor eh, begunjah eh, in v, v enem gradu, eh, tako da smo bili čist zaprti in neverjetno skašno intenzivnostjo smo v bistvu potem razčlenili celotno firmo, da je on razumel celotno firmo in potem na koncu maja tudi postavil novo organizacijo. Zakaj pa bila potreba v tej novi organizaciji? Tega se še niso dotaknila. A rečemo, če si že prštrl se tih ljudeh vse postavil, zakaj je pa zdaj potreba po novi organizaciji? Ja, tak, takrat nas ni bilo več, takrat nas ni bilo čez stože. Ne? Aha, in kaj zdaj ni delal? Kaj, kaj je bilo bistveno različno? Bistveno različno je bilo v tem, v bistvu na osnovi njegovih dognan, pa na osnovi teh P, A, E, I. 
je rekel, da tudi organizacijo ti ne smeš tlačiti v to, da bo v eni organizacijski skemi, v eni diviziji ali pa v enem modelku, da boš skupaj tlačil tiste vloge, ki so na kratki rok, ki imajo kratkoročne cilje. Recimo, produkcija ima kratkoročne cilje. Ti moš narediti produkt zaradi tega, da gre jutro na trg. In tiste vloge, ki imajo dolgoročne cilje. Recimo, podjetništvo, nove ideje imajo dolgoročne cilje. Ravno tako, recimo, je integracija ljudi, to zbravo, medsebojni odnos ima dolgoročne cilje. Ti ne moš odnosa od on do jutra spremeniti. Ti odnos v družbi lahko spremeniš z ukrepi na dolgi rok. In zdaj, ker če ti te dve, v bistvu te dve vlogi stlačiš v eno organizacijsko skemo ali pa v eno delk, potem vedno zmagati z kratkoročnimi cilji. In vedno zgubiti z dolgoročnimi cilji, ker ga nihče ne posluša. Ok, samo to bo že del rešitve, rečemo. Zakaj pa si sploh mi občutek, da rabeš, a di za sada ti pomaga? Ali pa ne enega zunanjega? Ja, zaradi tega, ker v bistvu kljub temu, da smo tega reorganizacijo napravili, je še vedno, moja vloga je bila še vedno ključna. Moja je bila vloga v vodenju, Halkom je bila še vedno ključna. Na kakšen način? Zaradi tega, ker v bistvu vse ključne odločitve so se še vedno pri meni rešvali. In to delegiranje zaradi tega, ker če v bistvu imaš ti prodajo na en stran, produkcijo na drug stran, administracijo na tret stran, finančne na četrt stran, v bistvu in če ne znaš dobro razdeliti odgovornosti, pa predvsem je ena zelo odlopomena stvar je, ponovati je ustanovitelj tisti, ki vodi podjetje z svojimi osnovnimi idejami, ne tisti, ki ima največ idej vse. In kar je akrat diže znam narediti, je, da v bistvu in kar je nominaril to organizacijo, je o polnomočju ali pa po oblastu v bistvu svoje, vodje svojih divizij, kot da imajo vsaka svojo firmo. In po oblastu je pa tako, in tisti je bilo neverjetno učinkovito, vsak do zadnjega oddelka, vsak vodja je moral planirati stroške in planirati prihodke za svoj oddelk in je bil polno odgovoren za te stvari. In to se je spremlja na mesečnem nivoju in mi samo s tem, da smo opolnomočili ljudi, da so sami morali za vse stroške in vse prihodke skrbeti. Enkrat na mesec smo pa pregledali vse posamljene stvari, smo v enem letu pridobili 200 tisoč evrov, ne da bi šparali. A pa to ste šli na interne račune ali si smo bačili za to ločil? Kako? Takrat smo, takrat je moj diš prav en program, v katerega smo mi v bistvu te stvari opisvali, Ena od bistvenih elementov tega programa je bilo, da nobena, kako bi rekel, nobena razpredelenica kakršna koli oddelka ni smela imeti več postavku, kot gre na en ekran. In to je nevredno pomembno. Zdaj tega, ker tisto, kar ne gre na en ekran, 
tisto se more stlačiti na en ekran in je potem zanemarljivo v celoti. In skozi ta način je kar naenkrat vsak dobil odgovornost za sebe. Dokaj tega ni bilo, so ljudje nabavljali pa svičnike, pa unga, pa ne vem kaj, pa programe, pa tako naprej. Ko so bili pa odgovorni za svoj objek, so se pa začeli v bistvu gledati, ali recimo bom jaz zdaj izpadil preveč zapravljiv, če bom kupil en softver, ki pravzaprav ni nujen. Če pa ni polnomočen, potem pa to prepusti šefu. Pa pa šef reče ne, pa bom reče, uuh, kakšno si. Takrat, ko pa sam prevzamaš odgovornost za to, takrat so pa ljudje veliko bolj racionalni. In to, recimo to opolno močenje, je bilo ena zelo, zelo pomembnih lasnosti, zaradi česar je potem, v bistvu, ali pa tako, Adiges je postavil organizacijo tako, da, kakor je men rekel, da potem glavni direktor sam še pije kafico. Jasno, da stvari ne grejo tako črno bilo skos, ampak dejansko, se je ta odgovornost tako porazdelila, da če bi imeli, recimo, tukaj je pa dejansko mogoče pri kadrih naših, niso imeli dage sreče, ker se vodnja tiče, ker je najbrž bila tudi moja krivda, zaradi tega, ker v bistvu, kako bi rekel, v moji senci so težko ljudje vzrasli. Tisti, ki so bili močni, niso marali med enega tega močnega. Tisti, ki pa niso bili močni, pa niso bili dobri za šefe. Ampak v bistvu še vedno je pa ta organizacija začela normalno delvati. Jasno pa, da iz mojega srišča, potem, ko sem jaz šel v pokoj, nisem bil zelo zadovoljni, zaradi tega, ki je šlo drugačne. Kaj pa misliš, da nekoga naredi, da ni dober za šefa, rečemo? Kaj so tiste lasnosti, ki delajo težave pri temu? Ja, tukaj pa neki lasnosti, ki se meni zdijo zelo pomembne za šefa. Ena od stvari je, ali to ta prva, ali ne, ne vem, ampak da se zna fokusirati. Da zna vedeti, kaj je pomembno in kaj je nepomembno. In da zna reči, tega ne bomo delali. Ker v bistvu ljudje, ki so šefi, mislijo, da morajo vse delati, ali se pa tudi vse vtikajo, ali se pa v nič ne vtikajo. Ampak šef mora biti močen, mora biti samozavesten, ampak mora reči, to ja, tega pa ne. To je recimo prva stvar. Potem druga stvar je, da šef, da ima reči ljudi da šef poskuša tudi ljudem dajati tisto delo, ki te ljudi veseli. Šef mora v bistvu imeti nos, da če nekdo na kakšnem področju ni dober, da poišče področje, kjer bo lahko dober. In dost šefov je zelo nezadovoljnih z svojimi ljudmi, zaradi tega, ker ne upravljajo tistega, ker šef želi, da je upravljeno. Če tega ne znajo delati, jih lahko z bičem tepeš, pa ne bojo dobro naredili. To je tudi ena od pomenih stvari, da ima šef ta nos, 
da zbere ljudi za tiste področje, kjer, kjer so dobri. Ena od zelo zelo pomenih stvari pa za celo organizacijo, ne samo za šefe, ampak šef mora da zgledati, pa medsebojno zaupanje spoštovanje. Ne? Medsebojno zaupanje je to, da če nekdo nekaj reče, da v bistvu mu verjame. Zdaj, jasno, če ga bo nekdo enkrat ali dvakrat ali pa trikrat okrog prinesel, pač ne bo več njegov kolega, ampak v principu v firmi, ki se zelo veliko recimo ukvarja s tem medsebojnim zaupanjem spoštovanjem, potem je to, kar, kako bi rekel, to, kar DNK firme. Ne? V bistvu zelo slabo se ljudje počutijo, ki tega, ki to zdaj zlorabijo. Spoštovanje je pa to, da v bistvu ti spoštuješ mnenje nekoga drugega. Tudi takrat, če se z njim ne strinjaš. Ne? To, to je zelo pomembno. Recimo v Sloveniji je, je zelo, zdaj pa v politiki sploh, ne? zelo jasno, da vsak nekaj kritizira drugega. Vsak ga kritizira. In čim zamizo pride do kakšne ideje, potem je en kupenih kritik na to idejo, na mesto, da bi v bistvu poskušali spoštovati to idejo in to idejo narediti še boljšo. Ne? Ker sem jaz v bistvu v svojih izkušnjah pogotovo, ne? je v bistvu to, da če kritiziraš eno idejo, je ful dober, da imaš predlog boljše ideje. Zraven. To je konstruktivno. Ne? Ja, ampak, ja, ampak v bistvu ni treba, sploh ni treba kritizirati. Ne? Namreč razlik, raz, razlika je ravno v tem, Pri nas v Sloveniji mislimo, da je kritika, da mi rečemo vse, to je konstruktivna kritika. Ne gre za kritiko, gre za idejo, ki je lahko boljša od tvoje, ampak to idejo lahko tudi predstaviš kot nadgradnjo ideje, ki je nekdo drug dal. Ne pa kot kontra, ne pa kot kritiko tiste ideje. Ne? In v bistvu ta psihološki vedik je neverjetno pomemben, Zaradi, zaradi samo zavesti celotnega okolja, ker če, so, če imajo ljudje občutek, da, da, je njih, da so njihove ideje cenjene, potem bojo z veseljem dajo nove in nove ideje. Če imajo pa občutek, da, da so njihove ideje skritizirane, potem se ne bojo več aktivirali. Ne? In recimo ena od stvari predadižo, ta, ta se mi zdi fenomenalna in jo je, jaz ne se dolg še druge uporabljal. Kako se sestanki v bistvu vršijo. Sestanki po Adižesu, posebej, če gre za kakšno novo idejo, gre za to, da more v krogu na sestanku prav vsak imeti svojo besedo po vrsti. V bistvu, ko jaz recimo o določenem problemu, ki, ki ga odpremo skupaj, nekaj povem, v bistvu in potem, ko, ko končam, dam svojemu sosedu glas in on pove nekaj, Uh, in zdaj v tistem času, ko nekdo nekaj prepeduje, potem vsi ostali uh, ali pa mnogo ostalih začne razmišljati, kako bi to skritizirali, kako ni to prav. Predpovediš, da to absolutno ni dovoljen. Predpovediš, da so takrat, ko ti prideš na vrsto, takrat lahko reagiraš tudi na kakšno tvojo uh, misel, ampak dejstvo je, da Ko pride čas do tebe, si se ti že pomeril in si skozi druge ideje že videl, da ti si tako slabo, kot si najprej mislil. Si nekaj integriral v bistvu, a ne že tako. Tako je, 
In to je neverjetno učinkovit in strašno nastavno. Ampak zdaj sem se nekaj spomnil, ne, ti se zdaj v temu, kaj je dober voljo, a ne si zelo teh soft skills, reč, v tem mekih veščin naštev, ne. Prej si pa rekel na začetku, da ste bili, da si zaposloval samo tehnike, ne. Ja. A zdaj, a tam preštrlo se tih, ali si mu tehnike, ki imajo zelo te mekke veščine razvite, ali je bilo potem to tako, rečemo, trnova pot za njih, ko so postali vodje? In ne, sej, poznaj smo mi uh, zaposlovali tudi, uh, tudi take, ki so, ki so bili že vodje. Ne? Tako da ni, ni, niso bili potem samo tehniki, ampak so prišli od zunaj. Ampak dejstvo je, da tudi skozi ta način recimo razumevanja tega medsebojnega spoštovanja in zaupanja in metodologije, po katerem lahko to dosežeš, so tudi tehniki, marsikaj, so se tudi tehniki izboljšali v vodenju. To ni talent, ki ga imaš v sebi, ampak je to tudi v bistvu nekaj, kar si lahko priozgojiš, kar si skozi načine delovanja. Ne? Jaz sem opazil, naprimer, se zdaj sem malo vračal nazaj, ne? ampak ena zmeta težav ljudi, ki postanejo prvič vodje, ne? je nosta dve. Ena je, da še vedno poskušajo vse sami narediti, ne? ker so dosti tisti napredujejo, ki so zelo dobri v delu, Druga je pa druga skrajnost, ki je pa mislila, da zdaj pa ni treba nič delati. Ne? Smo... Ja, ja. Mislim, to, to je res. Načeljama mora pa delati dodatno stvar. A ne? Mora pa zdaj delati. Poleg svojega morajo še v bistvu se z ljudmi ukvarjati. Ne? To je zelo izziv. Ja, v bistvu vodje se mora najprej z ljudmi ukvarjati, pa potem še tehniko ne? ali pa še vsebino. Lej, zaradi tega je, to je zelo pomembno, se to meni tudi dolg ni bilo jasno, ampak v bistvu vsebino mora vodja poznati na enem višjem nivoju, ne pa v detajle. V bistvu detajle mora pa v bistvu ob, procesirati njegovi podrejeni. Zaradi tega, ker bistvo je, da on da ustvarja en stik sa svojimi podrejenimi, da mu oni zaupajo, ni pa bistvo, da on rešuje vse to. Ne? To, to, je, to je zelo, zelo pomembno, hkrati je pa tudi pomembno, da recimo prav na, na področju razvoja, ali, da, je, da ima pa toliko avtoritete, ker so sebine tiče, da ga podrejeni cenijo. Ne, zdaj, ta izziv je predvsem na področju, rečmo, kreativnega dela. Ne, v firmi imaš ti vedno take bodo rutinska upravila, pa taka kreativna upravila, posebej pa v sovstvenskem razvoju. Rutinska upravila so recimo finance, pa administracija, pa, pa, pa tudi koncem koncev prodaja, ne. Uh, recimo kreativna upravila so pa, ko se zgradi en nov produkt, ne? Ko, ko se nekdo stvarja. In pri teh uh, kreativnih upravilih so je vodenje mnogo bolj delikatno, kot pri rutinskih upravilih. Pri rutinskih upravilih se lahko relativno z enostavnimi pravili pa procesi relativno hitro vzpostavi en tak sistem, stabilen sistem, ki se ga bolj redko spreminja. Pri kreativnih, kjer se pa tudi ogromno spreminja na trgu, tam se može pa stalno prilegajati, stalno prilegajati. In ena od, pri kreativnih stvarih, ki se mi zdi, ena od zelo pomembnih stvari je, da so timi majčkani, da so timi pet do osem ljudi. 
Če so timi veliki, potem se ta odgovornost porazdeli. Posameznik več ne ve, da je sam kolešček v enem ogromnem sistemu in so nezadovoljni s tem. Pa potrebuješ to drugačne vodje za te dva različna tipa timov, reč malo pa upravila? Recimo to, ta agilni pristop. Ne? Agilni pristop, zdaj, Zdaj, jaz, jaz sem tle še malo starješ, še vedno mislim, da pri vsakem timu mora nekdo potegniti kot, kot, pa ni treba, da je formalni vodja, ampak potegniti se svojo karizmo, se svojim znanjem, se svojo, ne vem, lasno notranje močjo, zaradi tega, da v bistvu, da se ve, v kakšno smer gre. Ni pa, treb, ni pa niso potrebni tukaj taki vodje, ki se ukvarjajo samo z vodenjem, če gremo za agilni pristop. Zaradi tega, ker ta agilni pristop pa pomeni, da imaš ti zelo mejhno skupino, da mejhna skupina v bistvu skos dela skupaj in da se vsak dan ta mejhna skupina dogovarja o tem, kaj bomo delali danes, pa jutro po jutršnjem in pri teh mehnih skupinah je zelo pomembno, da je vsak član te skupine samo sadostno. To zbrav, da je samostojen, da ne sprašuje za vsako stvar vodja, tako ga drugega. In, in s, tem se, s tem se pa dejansko gore premika. No, če se zdaj vrnava nazaj na to tvojo pot, je potem pri 2.12. si šel že v pokoj, Ali ne še? Rečmo štiri leta kasnej. Ne, jaz sem še, ja, jaz bi še končal, kaj, kaj sem zavodil dobrega. No. Ok, se res, ja. Recimo, te, ker vse te lasnoci se mi zdi, da sem nujno potrebne za, za dobrega vodja. Naprimer, ena stvar je, da napake so dobrodošle, ampak se moramo od njih nekaj naučiti. Če se od napak ne naučimo, potem je to katastrofa. Če se pa od vsake napake nekaj naučimo, se pa morajo biti dobrodošli. Vodja jih mora sprejeti, ne pa v bistvu kritizirati podrejenih. Do napak vedno prihaja. Potem tretja stvar je, da obkroži se, če si vodja, obkroži se z ljudmi, posebej na vrhu, obkroži se z ljudmi, ki vedo več od tebe, ne z ljudmi, ki vedo manj od tebe in obkroži se z ljudmi, ki imajo komplementarne sposobnosti od tebe. Ne? Če si ti PA, ti obkroji se z ljudmi, ki so EI tipi. Zaradi tega, ker v začetku sem jaz delal iso napako, da sem poskušal iskati ljudi, ki so meni podobni. Ne? To, to je zelo, zelo slabo dolgoročno za firmo. Če pa, pa okroči k sebe vzpostaviš komplementarni tim, potem je pa to zelo, zelo učinkovito, zaradi, ker vidiš probleme iz 360 stopinskega zornega kota. Potem ena stvari je, ko sem jaz to dogotavil, če potrebuje svetovalca, potem izberi najboljše. Ne zadovolji se, zaradi, ker neki pocen z enim poprečnim, zaradi, ker ti ne bo nič naredil. Ker v bistvu, kaj je bistvo svetovalca? Ne? A ti že sprav, uh, kot svetovalc, ne? The, the pleasure is mine, svetovalc, the baby is yours. Ne? To se pravi, jaz ti z veseljem svetujem, ampak ti moraš v bistvu vzgajati otroka. Ne? Ti moraš ta problem rešiti. 
ker v bistvu, če imaš pa ti slabe svetovalce, ti pa oni v bistvu en, kao na papirju na en problem napiše, ko koga boš rešil, ampak če so slabi, je to potegnen nekje iz enih knjig, ne pa iz prakse. In, in zaradi tega je zelo pomembno, da ta svetovalna funkcija dejansko tebi pomaga iz, iz v teh dnevnih operativnih odločitvah. No, sama dizas tudi, v bistvu rečemo, to je malo provokativno, ampak sej, a jih bi vkdaj v praksi, se je načeljeno, ok, je napisal kar nekaj knjig, ne, a samo ni, ni bil pa v praksi porednik, je bil. Ne, ampak v bistvu, kaj, kaj se mi zdi, predadiže so zelo pomembno, predadiže so za razliko od vseh drugih, ki sem jih bral, on v bistvu upravljanje temelji na enih podobnih, kako bi rekel, principih, kot je fizika. Fizika ima nekaj osnovnih delcev, pravil in, in potem na osnovi tega ti lahko razvijaš vse ostale. Ne? In nadižeš ravno tako s, s to AI teorijo in, in kup še drugih. Ne? On postavlja ta osnovna pravila in potem, če se ti držiš teh osnovnih pravil, pol že sam veš, kaj moš narediti. Niti ni treba njemu povedati, kaj moš narediti, ker, ker ko ti to razumeš enkrat, je mnogo, mnogo lažje, kot pa, če ti en samo na enem robu svetuje, kaj, kaj moš narediti, pa ne veš, zakaj je to dobro. To je zanimivo, to je isto, kar si rekel tudi pri doktoru Mušeču, ne, v bistvu, načeljama ti niso rekli, tako moraš narediti, ampak so pomagali tebi bolje razumeti podjeti. Ne. Tako je, tako je. To je tisk, ki dobro razsvetoval, se rečemo, podjetniku pomaga. Ne, ne da ti probati tako recept, tako delaj, ampak ti moga bolj razumeti podjetje. Ti pomaga razumeti, ker tvoje odločitev mora biti. Ne, 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 ne odločitev nekoga drugega, da ti ponoviš tist, kar je on rekel, ampak tvoje odločitev mora biti zaradi tega, ker ti čutiš, da je to dobro. In tle, tle je diš sijaj. In zdaj ste potem naredili to organizacijo, ne? da bi so vsak tim imel eno ja. črko, pač, da so se upolnomočali, a pa so potem zdaj si resla kupil samo kavico, pa so oni se vse med sabo zminili. Kako, kdaj si zdaj začutil, da, ok, to pa zdaj to objesno, ne. poskusim, da grem v pokoj? Ne, 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 ne dejansko ni bilo tako. Jaz sem še vedno ostal v nadzornem odboru. Nadzorni odbor Haljkoma imel tri člane, potem naslednika mojega, Mošiča pa, pa mene, in mi smo v bistvu poskušali strategijo firme Pelat, je pa, kako bi rekel, firma se je začela malo drugače ves, kakor podmano, dejstvo je, da takrat je, je firma prišla v eno določno krizo, ni, ni bila čist, ni bilo čist jasno, ali bi naprej šli to pot, ko smo si je zastavili, ne, moja stalna premisa je bila, da mi moramo razvijati softver ko softverski produkt, ne pa v bistvu, da razvijamo softver na zahtevo stranke, zaradi, ker če smo mi razvijali softver na zahtevo stranke, so bile eh, v bistvu naši stroški tega razvoja vedno bistveno večji, kako je nam je stranka bila pripravljena dati. Če pa razvijaš produkt, potem pa pol pa lažje, ne? pol pa ti, ti ta produkt lahko na več koncev daš. Uh, no in, in takrat uh, smo 
בלי טודיאנסקו ואיניטה, כי אקספנזי, מיסמוס זה דגרד ופרזף, קודם פרדי קודסייתי מתרגי, אין סוססטברי מוגות שדרדיה גסמוס פרחיטר רזביאל מל קוקובריקו זה צ'ילה טריסט, אין פוטים יהיה פוט po mojem prvom nasledniku, čez dve leti smo potem dobili mojega druzga naslednika in s tem drugim naslednikom so se pa stvari v bistvu po eni strani konsolidirale, po drugi strani pa se je tudi ta ekspanzija na toliko trgu enostavno zmanjšala. Kako pa rečemo, dve vprašanje imam tukaj, pa upam, da obedve lahko naslovijo, rečemo. Prvič, ko sebe zamenjaš, veš, v bistvu ti si bil ena taka posebna, rečemo, temu ožival, ker si šel čez celo fazo Halkoma in je bil Halkom okoli tebe zgrajen in ti si vse, ker si mogel vedeti, vedel, izizkušan. Zdaj moraš pa sebe zamenjati, v bistvu verjetno ne dobiš tega unikoma verjetno na trgu. Kako je ta proces zgledal, rečemo? Ne, sej, v bistvu namen tega, te reorganizacije bi ravno to, ne, in to tukaj je diljež zelo močno povdarja. Ko ustanovitelj gre, ne, pa to nisem samo jaz, ampak to je v bistvu rak rana vseh ustanoviteljev. Ko ustanovitelj gre, v firmi zmanjka vloge E, zmanjka vloge podjetništva, zaradi tega, ker v bistvu vsi ostali imajo vloge izpolnjevati ideje podjetnika do takrat. Potem, ko pa v bistvu ustanovitelj gre, potem pa te vloge ti ne moš kren moditi. Te vloge mora nekdo prevzeti. Kaj smo mi naredili, to je tudi svetoval, da smo za vlogo E, to se pravi za vlogo vizije v bodoče, mi postavili posebno organizacijo. Te organizacije smo rekli Halkom Studio. In ta organizacija, mi smo za to organizacijo prav posebno prostora naredili, zaradi tega, da bi mi ideje, ki nastajajo med zaposlenimi, v tej organizaciji v bistvu poskušali implementirati vsaj prototipsko, jih potem tudi ponujati našim strankam in od nekoliko idej sigurno kakšna uspe. No in recimo M. Bils, ki je potem nastal iz Halkoma, je nastal prav v tem Halkom studiju. Zakaj je to pomembno? Takrat, ko smo to organizacijo postavili, je Adižas tudi svetoval, da ta vloga E, to je zbrav vloga podjetništva, vloga vizije firme, ki jo je v sebi nosil skozi ustanovitelj, da se jo postavi v eno popolnoma neodvisno organizacijo, ki je podrejena izključno samoga direktorja, nikomar drugmu, zaradi je, ker v bistvu ta vloga nikoli ne daje kratkoročnih rezultatov. In zdaj, če ta organizacija pa mora imeti v bistvu okolje, v katerem lahko ljudje sanjajo, lahko nekaj delajo, jasno, da ti ne možeš dekaj naenkrat pol firme dati v to firmo, v ta oddelek, 
ampak moraš pa dopustiti, da ta oddelek v okviru pač omejenih možnosti razvija svoje nore ideje. In mi smo ta Halkom studio, smo ga imenovali, postavili, smo tudi prostore primerne napravili in potem smo zbirali ideje od zaposlenih in potem nekatere te ideje realizirali. Potem je bila ena trijaža teh idej in potem smo se zmenili, vredo to pa to idejo bomo realizirali in tisti, ki je dal idejo, je imel do tri mjesece časa, da je lahko sopradnevno delal na te ideje. In potem smo do nekih stvari prišli, no ena od teh najbolj pomembnih idej, ki se je potem dejansko realizirala, je bilo pa MPS, to zbravo mobilno plačevanje, ki se je potem znotraj najprej Halkom studija čisto samostojno razvijal in dobil vso podporo in to je bil jasno samo strošek. Potem, ko smo se pa odločili, da bomo MBILS, v bistvu za MBILS predobili licenco Banke Slovenije, smo se pa tudi odločili, da bomo MBILS dejansko postavili kot svojo lastno družbo, zaradi tega, da ne bo prišlo do konflikta z ostalimi vrhalkami. Ker vsi so jezni, kdor vidijo nekoga, ki lahko dela, kar hoče, jaz moram pa točno to delati, kar mi reče. Ker je tudi po, rečemo, tudi druga dizesova, rečemo, model, ta življenjski cikl organizacij, sta v različnem ciklu, in je čisto vore skladja. Ampak kaj potem, rečemo, tvoji nasledniki niso imeli tega močnega eja, v bistvu si iskal druge naslednike, ali kako? Ne, nasledniki niso imeli tega močnega eja, ne. Ne iščiš takih? Nima smisla, da take iščeš? Veš, kako je... Ne gre za iskanje, ampak meni se zdi tako, da če ima nekdo močno E, posebej v Sloveniji, potem gre sam, pa se sam začne uparjati s podjetništvom, on ne pride, on ne pride k tebi. To močno E hoče veliko samostojnosti. In zaradi tega, ampak to je nekako normalno v enim takem razvoju, jaz sem prepozno začel. Če bi jaz bolj zgodil, začel bi Halkom cel časa v bistvu bil in vsaka firma, ko do nečesa pride, nima več tega močnega. Recimo, zame sam Steve Jobsa, Apple. Steve Jobs ga je prepelil do neverjetnih v bistvu dosežkov. Ampak odkrat, ko je Steve Jobs šel, je Apple še vedno neverjetno dobra firma. Ampak nima pa revolucionarnih novih stvari. Vse temelji na tistem, kar je Steve Jobs v bistvu prepelil. Elon Musk je mlad, pa je že blazno naredil. To zapravo, tudi Elon Musk bo še veliko naredil, ampak potem bo tudi to prišlo do nečesa, In jaz sem bil dolg zaposlen pri IBM-u. IBM bi bil na začetku tudi neverjetni. Ampak IBM potem od letih 80 naprej bil že tudi samo dobro organizirana firma. In tako je ponavadi. Drugo vprašanje, kako pa imam, ki je povezano s temo, z naslednikom, je pa, kako so pa občutki, rečemo zdaj, direktorja pa ustanovitelja, ki gre ven? Kje sam se postavljaš meje? Če se ne smeš narediti, kaj je težko? Kako je to zgledalo? Ja, lej, 
ko sem jaz, ko je bil, ko so Halkom prevzel, recimo, telekanačani, ne, je v bistvu direktor bil, sposoben direktor, bil je tudi, on je v Ameriki 15 let živel, tako da se tudi dobro razumel z temi ljudmi in oni so naprej dobro furali in od tega trenutka naprej v bistvu v Halkom omeni niso več potrebali. To, ampak to je bilo naprej dogovorjeno. In jaz sem pa takrat že imel Embils, jaz sicer nisem bil direktor Embilsa, ampak sem bil pa, kako bi rekel, ustanovitelj Embilsa, pa bil sem tudi, kako bi rekel, gonilna sila Embilsa, od samega začetka. Embils je čist moj. In takrat v bistvu formalno sem bil Kaj sem bil formalno pomojnec, sem skozi probono delal, formalno, ampak v bistvu neformalno sem pa jaz vodil firmo v začetku. Neformalno, ker je firma bila mehna in jaz sem vodil ideje, kaj bomo delali, sem vodil v bistvu tudi same ljudi. No, pol pa leta 2016, po moje, smo pa v bistvu direktore postavili, to je Primož Zupan, in potem sem jaz bil pa njegovega recimo namestnika, to je še vedno Simon Stajman, to je čudovit par. Mi trije smo delali od leta 2015 pa do februarja leta 2020 kot tist idealni tim. Vsak od nas treh je imel lasnosti, da smo vseh štir vloge pokrivali. In zaradi tega sem jaz znotraj tega Embilsa še vedno užival v tem, v svojo vlogu. In se ti bilo zaradi tega lažje umakniti z Hakoma tudi, rečemo, ker si imel naslednjo zgodo. Ja, ja, ja. Ker sem v bistvu na osnovi vseh teh izkušnji z Hakoma lahko Embils postavil skoraj idealno. In Embils je fenomenalni. Plazno mejhan je, ampak koliko se je to v petih letih naredilo, to ne moraš vedeti. Da smo čez sto tisoč uporabnikov. In zaradi tega to ni bil problem od Halkoma. Od letos, od februarja, ko nisem bil več predsednik nadzornega odbora, tega Embilsa, so se pa v bistvu dejansko moje v bistvu obveznosti bistveno zmanjšali, praktično izdaj nič več nimam. Zdaj še vedno komuniciramo, pa tako malo vsake dokrata svetujem, ampak zdaj sem pa že v tej fazi, ko mi to več ni dojno potrebno. Strakla, predlagaš za nekoga, ki se umakne kot direktor, da si najde en nov fokus, čeprav vilno razumem, da bo lažje postiti naprej, vzadej to prejšnjo zgodbo. To je zdaj različno. Jaz sem mogoče takšno, jaz po svetu skozi svoje življenje temu delu. Zdaj, zelo pameten je, če ima nekdo skutsko življenje tak hobi, da je, ko gre najprej v penzijo, da ga tist hobi tudi prevzamene. Recimo, jaz zame bi bil hobi jadran, ampak moja žena jadran ne mora. No, sej, imaš pa fajn počitnice, ko greš jadrati. Ja. Matjaž, hvala za to zgodbo. Jaz mislim, da je meni zelo veliko pomenalno, da sem videl ta 
prehod čez različne faze podjetja in predvsem to, kako si svetovalcev pleteno. Tako da upam, da bo tudi ostali in ko bo poslušal nekaj dal. In hvala za ta pogovor. Ja, hvala lepa tudi tebi za povabilo. Jaz tudi bom vesel, če v komu to koristil. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ceed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.